0: Hallo beim Machergeist Podcast. In den ersten acht Episoden, davon ein Podtag, ging der Fokus auf was Wandel möglich macht. Eine der großen Fragen der Zeit. Veränderung und Wandel bleiben ein Thema. Intuitiv und auch aus Gesprächen, Begegnungen und Projekten legt sich der Fokus seit der neunten Episode dieses Podcasts auf das Kultivieren von Verantwortung oder eben eine Verantwortungskultur, die das Subjektive und Objektive wie auch das Innerliche und Äußerliche verbindet und besprechbar macht. Wir gehen in Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Macherinnen und Macher sowie Politikerinnen und Politiker der Verantwortung in Menschen und im Außen auf den Grund oder kommen ihrer Essenz näher. Ganz ergründen können wir sie wohl nicht, weil in ihr die Magie des Subjektiven wohnt und damit sind wir auch bei dem, was mich antreibt. Das Existenzielle und Humanistische im Menschen so zu verbinden, dass Mitgefühl und Empathie nicht nur in privaten, sondern auch größeren Kontexten verankert werden. Dafür dürfen wir der Herkunft ins Gesicht schauen, die Zukunftsfragen erörtern und in der Gegenwart machen. Danke, bist du dabei. Heute präsentiere ich dir ein Gespräch mit Matthias Müller. Er ist Stadtpräsident von Lichtensteig, Präsident der Klangwelt Tockenburg, Kantonsrat und aktuell auch Kandidat für den Nationalrat in Bern. Wir sprechen über Prägungen, Wege im Leben und weshalb es ihm ein Anliegen ist, Menschen in selbstverantwortliche machen und umsetzen einzuladen und Räume dafür zu bieten. Audio ab. Hallo, willkommen beim Machergeist Podcast. Wir sind heute mit äh, Matthias Müller im Stadthaus in Lichtensteig. Ähm, Freue mich sehr, dass wir uns sehen. Wir haben ja das Ganze schon mal gemacht. Und dann irgendwie in der Mitte gemerkt, dass äh, die Aufzeichnung nicht ganz funktioniert haben, hat. Darum jetzt heute danke ich dir für die Zeit und ähm, dass wir das jetzt heute machen können. Ähm, wir machen jetzt ein gutes Stichwort und dann nehmen wir meine erste Frage. Ähm, auf das Machen kommen wir nachher. Diese, die erste Frage ist immer so, wer bist du? Ähm, ja, woher kommst du? Was hat dich geprägt? Ähm,
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt kannst du kontrollieren, ob ich zweimal das äh, selber erzähle oder nicht. Ähm, Woher ich komme, das beginnt eigentlich immer recht früh, glaube ich. äh, Man wird ja in der Kindheit vor allem geprägt und das prägt einem dann das ganze Leben, im Positiven wie im im Negativen. Ähm, Ich glaube, ich wurde sehr positiv geprägt, hatte eine sehr, ähm, sehr schöne Kindheit und sehr schöne Erinnerungen daran. Ich wuchs auf einem kleinen Bauernhof in der Trockenburger Gemeinde Mosnang auf, mit, zusammen mit sechs Geschwistern, äh, so klassisch, wie man sich das äh, in unserer Region vorstellt. Ähm, das Ziel war möglichst lange Bafas in die Schule zu gehen. Zu Hause musste man oder durfte man mitarbeiten. Äh, war ein einfaches, aber gutes Leben. Und es hieß natürlich auch früh Verantwortung zu übernehmen. Ich war der zweite oder bin der zweitälteste in der Familie äh, und so hatte man früh Aufgaben in der Familie. Auszuführen. Das war so die Ausgangslage, die natürlich auch in der heutigen Zeit noch, noch prägt, äh, weil eben da, da lebt man zusammen in einer großen Gemeinschaft. Äh, jeder muss seine Rolle kann seine Rolle erfüllen äh, und Verantwortung übernehmen, aber trotzdem hatte man viel Freiheiten im, im Handeln, im Denken und im Tun.
0: Mhm. Und also du warst der Zweite von sieben. Von sieben also Sieben Kindern? Ja, genau. Ja. Wow, okay, gut, das ist eine Großfamilie dann. Genau, ja, genau. Also da war immer was los. Da war immer was los, genau. genau ja. Und zum Bauernhof, also so klassisch, so mit Milchkühen oder, oder war das? Ja, sehr klassisch. Sehr,
1: sehr, ein sehr kleiner Betrieb mit 15 Kühen, 15 Hektaren Land, sehr steiles Land, welches es mhm. da zu bewirtschaften gab. Und wie gesagt, da gibt es gab es viel Handarbeit zu erledigen, ob äh, beim Heuen oder auch im, im Stall, da war noch, all, noch alles äh, sehr äh, einfach eingerichtet. Äh, und natürlich auch äh, meine große Entwicklung, die dann jetzt in den letzten 30 Jahren da passiert ist auf dem, auf dem Hof, welcher jetzt inzwischen von meinem ältesten Bruder geführt wird. Ich glaube, das war auch etwas, das immer... Wir haben alle sehr früh Verantwortung übernommen und dementsprechend hat sich das auch ausgewirkt bis auf die heutige Zeit bei allen meinen Geschwistern. Äh, Die meisten sind äh, selbstständig unterwegs als Unternehmerin oder Unternehmer. Äh, Vom Großbetrieb äh, von Stefan, dem Mhm. äh, zweier jüngeren Bruder mit mit weit über 100 Mitarbeitenden, äh, welches er aufgebaut hat, bis zum zum Bauernhof von meinem Bruder, der äh, da der Bauernhof führt, das sehr technologisiert hat und zum Beispiel ein Melkroboter im Einsatz steht. Und daneben führt er noch eine kleine Metallbauschlosserei, auch mit sehr viel, ja, sehr viel Technologie, welche in dem Einsatz steht. Und das ist eigentlich das Spannende: eben das Verantwortung übernehmen, das Unternehmerische, das selber, selber ins Machen gehen und umzusetzen aber trotzdem die Freiheit zu haben, was man machen will. Das ist mal das eine, äh, das da augenfällig ist. Und das zweite, dann trotz, sagen wir, dem traditionellen Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, trotzdem eigentlich äh, die Innovationskraft und der Wille, die Zukunft zu gestalten. Das setzt sich bei allen so durch.
0: Das hat sich, ähm, und wie hat sich das nun gezeigt, bei euch? Du also hast mir, ich kenne deine Geschichte ein bisschen, mhm. ähm, aber also es ist so die... Ja, und dann heute sti- sitzt du da und bist Stadtpräsident äh, von einer der Gemeinden in Toggenburg. Es gibt ja, glaube zwölf, wenn ich richtig Es sind
1: weniger inzwischen Zwischenzeit, weil Sie ja... Ja, dann ja, haben wir viel und fusioniert, genau, sind es weniger. Ja, wie, wie kam es zu dem? Also, sagen wir mal so, ähm, eben die frühe Verantwortungsübernahme war das eine und dann ich habe lange Fußball gespielt beim FC Kirchberg, Dorfverein in der Nachbargemeinde, da musste ich äh, zum Training immer über Sieben Hügel fahren äh, war anstrengend, um überhaupt dorthin zu kommen, aber der Wille war groß. Aber stark, nicht barfuß, nicht zu spielen. Dann Spiel. Nein, nicht mehr barfuß. Genau, <lacht> genau. Ähm, Und da ist dann mein äh, fußballerisches Talent war, war überschaubar, sagen wir es mal positiv formuliert so. Äh, auf der anderen Seite hat er doch Lust da. Welche Position
0: hast du gespielt?
1: Äh, zu Beginn äh, vor allem Verteidigung, linker, rechter, Außenverteidigung oder Mitte-Verteidigung. Und dann, je länger ich unterwegs war, umso weiter vorne. Okay. Aber eben überschaubar von ähm, vom Resultaten her. Aber was ich früh äh, gemacht habe, äh, dass ich da auch in verantwortungsvolle Positionen gewechselt habe. Beispielsweise war ich bei der Organisation des äh, grümpel Früh dabei, noch während der Lehrzeit bin ich da eingestiegen. Später äh, habe ich zehn äh, Jahre im Vorstand mitgewirkt, war für die Finanzen zuständig. Und das Spannende war eigentlich auch da, ja, ich bin ins kalte Wasser reingesprungen und ich war jetzt äh, nicht derjenige, der in der Schule da sich nach vorne drängte und vor die Leute stehen musste, aber wie über den Fußballclub, da kam man automatisch dahin, weil jemand musste am Grünbelturnier die Rangverkündigung durchführen und das war der Verantwortliche für den Spielbetrieb und ob ich wollte oder nicht stand ich plötzlich auf der, auf der, Bühne. Auf der Bühne und merkte ah, das ist äh, gar nicht so schlimm mhm. zweitens macht es noch Spaß und drittens äh, ja, glaube ich dass ich da durchaus einige Auftrittskompetenzen mitgebracht habe bereits damals
0: ja, weil es ist ja vieles von dem ist ja eben du musst es tun oder? ja genau du musst, ja. wieder, du musst es tun und die Erfahrung machen ja, das ist das, was dich am Ende dann auch wieder ruhiger macht. Oder? Weil du weißt, aha, ich, ich habe es da gemacht, also kann ich es da auch. Oder wenn es da 20 sind und da sind es dann 100 Leute, auch wenn es bei 20 kommt, dann kann es bei 100 auch. Ähm, aber das ist ja erfahrungsgetrieben.
1: Oder? Also, ja, genau. Aber ehrlich gesagt machst du dir ja keine Gedanken mhm. dazu, sondern du springst da rein, mhm. machst das und merkst, ah, das funktioniert noch gut. Mhm. Ich glaube, es ist mehr auch, das, ich habe auch nie einen Plan, irgendwo so eine. Aufgabe als Stadtpräsident oder als Kantonsrat, also was auch immer, mhm. zu übernehmen, sondern ich habe einfach immer die offenen Türen genommen, äh, mich da reingeworfen und dann äh, geschaut, was rauskommt dabei.
0: Ja Und dabei ist ja eine spannende Geschichte, ist ja, wie du überhaupt in dieses Verwaltungsthema reingekommen bist, einer, aus also einer Familie, die ja sehr viel Eigenverantwortung Verantwortung generell gelebt hat. Ja, ist ja nicht der erste Schritt ist ja dann nicht, der erste Gedanke ist ja dann nicht, dann gehst du in die Verwaltung. Ja, genau. Aber trotzdem bist du da reingerutscht oder eine Türe ging auf. Ja, was ist da die Geschichte? Ja, genau. Im, Im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da
1: gab es entweder die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen im handwerklichen Bereich, aber da waren jetzt meine Brüder und Schwestern stärker als ich unterwegs. Und dann als Alternative kam die Kantonschule in Frage, doch niemand das... Äh, aus unserer Gemeinde geht wirklich an die Kantonsschule. Okay. Und dann blieb noch die, das KV übrig und es war die Möglichkeit da, dass also die Kauf- ja. Kantonsschule
0: ist der genauso Abitur, Mittelschule. Ja
1: genau. Ja. Und ja, weil alle eigentlich oder sehr viele machen eine Lehre. Und dann habe ich mich dafür entschieden, eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Und da gab es im Dorf lediglich ledig zwei oder drei Lehrstellen bei der Bank, bei einem kleinen Industriebetrieb und in der Gemeindeverwaltung und dann bin ich letztlich in der Gemeindeverwaltung gelandet Mhm. und das Spannende war, oder das Spannende ist ja, wie wie das Leben manchmal spielen könnte, in welche Richtung es auch hätte gehen können, weil es gab sehr viele Bewerbungen auf diese Lehrstelle Mhm. und dann hatte die Gemeinde Schwierigkeiten äh, zu wählen, welchen Kandidaten sie jetzt äh, tatsächlich Wählen sollten. Und dann stand damals im Brief, in der Zusage haben sie geschrieben, wir konnten uns nicht zwischen zwei sehr guten Kandidaturen entscheiden, darum ließen wir das Los entscheiden und das Los ist auf mich gefallen. So sieht man, wie wie manchmal Wege im, im Leben aufgehen. Ist das
0: für dich auch so eine. Also, ich habe einen Post jetzt aktuell und kandidierst du für den Nationalrat in Bern, oder? Und dann habe ich den gesehen und gesagt, du hättest hättest immer wieder gefragt, ja, was machst du, oder? dann hast du irgendwie, in deinem Post hast du geschrieben, ja, 50-50 und die Welt geht weiter, also das Leben geht weiter, egal auf welche Seite das losfällt. Hilft dir dann diese Erfahrung, jetzt, die du gerade geschrieben hast, jetzt gerade wieder in, wenn es um Größeres geht, oder? Dass Du hast gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht und manchmal fällt es halt so, jetzt, da hast du positive, sehr positive Erinnerungen, dass du jetzt auch heute mit einer gewissen Gelassenheit auch in so einen Wahlkampf steigen kannst.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich sage mal, der, der Vorteil ist, so wie ich aufgewachsen bin, ich muss keine Anforderungen erfüllen, also ich muss keine Position erreichen, ich muss nicht wahnsinnig viel mhm. Geld verdienen, ich muss nicht etwas darstellen, was ich nicht möchte, sondern ich habe da freie Hand, mhm. was ich... Was, ja, was ich äh, in meinem Leben gestalten möchte. Und weil es eben keine Rolle spielt oder ich keinen Druck habe, etwas zu erreichen, kann ich das auch mit einer großen Gelassenheit äh, sehen. Ich sage es dann immer etwas zugespitzt. Es ist eigentlich egal, ob ich Badmeister oder Bundesrat äh, werde, das spielt wie, wie keine Rolle. Ähm, es gibt einzig vielleicht ein paar Anforderungen, die ich an mich selber stelle oder vielleicht auch die Familie die Erwartung hat, dass man da sich äh, so an die Regeln hält und äh, anständig durchs Leben geht. Aber das andere spielt keine Rolle, ob man jetzt äh, 10'000 Franken verdient oder 5'000 Franken oder äh, selbstständig ist oder angestellt. Das ist eigentlich völlig, völlig offen und macht frei in, in den Entscheidungen und bringt auch die Gelassenheit.
0: Ich habe ja sehr stark auch mit, ähm, also mit, mit den Polaritäten. Jetzt, vieles hast du jetzt gesagt, sind jetzt so in die, also wir haben jetzt eigentlich so das so das Freiheitsthema, oder? Also die, die Freiheit, dich zu entwickeln, zu gestalten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du früh gelernt, mit Verantwortung umzugehen, das sind eigentlich die beiden Polaritäten. Oder? Zu, zu viel von beidem ist nicht gut, oder so ein bisschen die Mitte finden. Ähm, da würde ich jetzt mal behaupten, da hast du sie ziemlich gut, <lacht> so, von dem, was du bis jetzt mhm. ähm, erlebt hast. Auf der anderen Seite gibt es ja auch das andere, ist so dass Energie und Struktur, oder? Da beißt sich ja teilweise in gewisse Menschen auch die Füße aus. Ähm, ähm, zu viel Struktur wollen sie nicht, aber dann äh, wollen sie viel Energie und dann viel Partizipation. Und das ist ja auch nicht so das, das, ähm, die Weisheit als letzter Schluss. Oder? Also, irgendwo auch da muss irgendwo in der Mitte die Lösung finden. Ja, wie, wie bist du mich beim zweiten Thema, so Struktur und, und Energie, oder? Du hast ja viel mit Partizipation gemacht in den letzten Jahren. Ähm, und trotzdem bist du in einem wohl extrem stark strukturierten Umfeld oder wie die Verwaltung mhm. unterwegs. Wie kommen diese zwei Sachen zusammen oder wie? Was sind weitere Stationen oder in deinem ja. Leben, wo also, du mit dieser Waage gespielt hast? Ja. genau. Also, da geht
1: es wahrscheinlich mehr um die die Rolle, die man da in der Mitte Übernimmt. Und da sehe ich mich eigentlich in der Rolle jetzt als Stadtpräsident oder auch in anderen Funktionen, jetzt nicht politisch gesehen in der Mitte, sondern mehr zu sagen, was ist meine Rolle? Und meine Rolle definiere ich so. Auf der einen Seite gibt es klar das Verwalten und das Strukturieren und auch das Verfügen und Sachen durchsetzen. Das ist eine, eine Aufgabe, die dann in Verwaltung vor allem stattfinden muss. Und auf der anderen Seite geht es aber ums Moderieren, Kooperieren, gemeinsam kreieren, Sachen partizipativ, vorwärts zu bringen und so eigentlich die Rolle zu definieren. Weil am Schluss, gerade ja in, in einer Gemeinde, muss man die Leute mitnehmen, man muss sie auf die Reise nehmen in die Zukunft, äh, zum Gestalten einladen und da Plattformen bieten und ich glaube, das ist dann die, wie die zweite Rolle. Mhm. Zu guter Letzt braucht es aber dann manchmal auch jemand, der, der dann mal entscheidet. oder es, mhm. ähm, es gibt ja, gibt's auch ein Wechselspiel zwischen einladen, gemeinsam entwickeln und irgendwann braucht es aber auch jemand, der mal Klarheit schafft, vielleicht schafft man gemeinsam Klarheit oder vielleicht braucht es dann manchmal auch mal einen Entscheid äh, ja, meinerseits, um zu sagen, jetzt, jetzt machen wir das und konzentrieren uns auf, auf das und lassen nicht immer alles offen. Das überfordert ja dann, dann auch viele Leute.
0: Wie hast du da die, also eben, du hast ja nachher nach an bist du nicht direkt nach Lichtenstein, mhm. oder was, man, was der eine vielleicht denken könnte, Genau. Ja. das war ja nicht der Fall, oder? Ähm, du hast dann, ähm,
1: ich glaube Rohrschach war ja irgendwo. Ich war drei Jahre da. in Rohrschach, genau, ja.
0: Und dann kam Luzern noch, aber da kannst du vielleicht.
1: Ja genau, also nein, ich habe einfach in, in Rohrschach gearbeitet, da für drei Jahre bei der Stadtverwaltung mhm. und wollte dann, oder wurde dann angefragt für die Verwaltungsaufgaben in der Gemeinde Lichtenstein und habe dann gesagt, ja für zwei, drei Jahre kann ich mir. Das vorstellen, jetzt sind es 19 Jahre inzwischen. <lacht> ähm, so so läuft es dann eben manchmal. Ähm, aber ja, die Idee war, oder sagen wir mal auch, ich hatte immer so, dass, dass da eben auch etwas zu verändern, vorwärts zu kommen. Ähm, und darum war die Idee, da zwei, drei Jahre zu wirken und dann weiterzuziehen. Habe aber gemerkt, dass es da viele Möglichkeiten gibt, gibt in Lichtensteig die offenen Türen zu nehmen, Sachen zu gestalten. Das war mal so beruflich. Und dann äh, habe ich so die Zeit zwischen zwei, meinem 20. und 30. Altersjahr genutzt, äh, um mich nebst dem Fachlichen im Job weiterzuentwickeln, auch auf der äh, Weiterbildungsebene weiterzuentwickeln. Ich habe als Verwaltungsfachmann beispielsweise abgeschlossen. Ich habe eine Ausbildung als Betriebswirtschafter gemacht und letztlich an der Hochschule Luzernstadt äh, Gemeindestadt- und Regionalentwicklung studiert und zu einem, ja, einem bunten Blumenstrauß an Werkzeugen mit an die Hand genommen für die Arbeit, die in den letzten Jahren umgesetzt wurde.
0: Ich habe immer wieder den Blick auf die Aufzeichnung, dass ja. das gleiche ja. passiert wie beim letzten beim ersten Mal. Ähm, und ich bin ganz ruhig, es funktioniert alles. Ähm, Du hast jetzt eben von Luzern gesprochen und es ist ja einer der wichtigen Lehrgänge in der Schweiz für dieses Thema, oder? Ja. meine Stadt und Regionalentwicklung. Ähm, ich würde mal meinen, du hast sehr viel davon hier umgesetzt. Wie kam es dazu? Also war das wirklich so eine ein Call, eine Berufung oder irgendwie ja? Ähm, oder ist auch da wieder, sind die Türen einfach aufgegangen und du hast einfach gesagt, da nehme ich die da diese Tür, nehme ich jetzt. Oder? Oder?
1: Ja, also sagen wir mal so, das eine war, die Ausbildung war wirklich gut, sagen wir inhaltlich gut ähm, aufgebaut, viel Einblick in verschiedenste Themen, ganz bei allem, ja, wir haben auch Diskussionen äh, geführt, weil es war ein Mix aus Wirtschaft und Sozialem und das gab immer viele Diskussionen und spannender war auch, auch die bereite Zusammensetzung der Studierenden. Äh, es waren Architekten, Raumplaner, Verwaltungsleute, sozioökonomische Animateuren dabei, Ökonomen. Also sehr, eine sehr breite, breite Palette an Menschen, die da mitgewirkt haben. Und das war eigentlich fast das, das, ist das ja. Wichtigste, ja, weil man da in Austausch kam mit, mit Menschen, die man sonst nicht wirklich so im Alltag trifft. Und, und da eigentlich nebst den Methoden und den Kompetenzen, die ich da erwerben konnte im breiten Feld, auch die Erkenntnis. Die da gibt es viel viel spannendes Wissen. Und ein Satz, der war ähm, beim letzten Schultag noch da, da gab es in dem Sinne eine Schlussbesprechung, da konnte man sich gegenseitig noch äh, Wünsche mit auf dem Weg geben oder vielleicht auch auch etwas kritisieren. Ähm, Und dann war zum Beispiel eine Rückmeldung an mich, ah, du machst so viele spannende Sachen, die du bereits jetzt gemacht hast, aber du erzählst gar nie etwas davon. Genau, weil aus meiner Optik oder ja, aus der eigenen Optik erscheint dann vieles einfach als, sagen wir mal, normal und jetzt nicht völlig außergewöhnlich. Mhm. Aber ich habe da auch gedacht, ah, eigentlich, vielleicht habe ich doch ein paar Talente ähm, oder ein paar Sachen auch schon ausprobiert, welche die Leute interessieren könnten und welche man anwenden könnte. Mhm. Und wiederum daraus abgeleitet, die Kompetenzen, die ich erwerben konnte, Plus die Herausforderungen, die in Lichtenstein warteten, hatte ich einfach Lust, das äh, tatsächlich in der Realität auszuprobieren. Weil alles Wissen, das man erwirbt, ist nur so viel wert, wie man es danach wirklich anwendet und, und selber schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kann man mitnehmen. Und da war schon unter anderem das, das partizipative Verfahren war eines dieser Themen, das die ich mitgenommen hatte.
0: Ja, und du hast dann auch noch, äh, gerade noch beim, beim weißen Wind, ja, das noch die, die Moderationsfähigkeit noch weiter trainiert. Oder? Das, äh, Frischer Wind. Äh, Frischer Wind. Ja, also in, Fisch- ja. in, ähm, in St. Gaura. Ja, okay. genau. Ja. Ähm, und das hat dich ja dann eben in diese, ja, auf diese Reise genommen. Vielleicht kannst du die, was sind die wichtigsten Stationen jetzt für dich in diesen 15 Jahren sind es ja bis heute? Oder? Vom ersten Projekt, das man so als, als Startschuss, würde ich jetzt als Startschuss ja. bezeichnen, aber ich weiß nicht, wo du den Startschuss siehst.
1: Also sagen wir, da, ich habe ja mitgewirkt bereits bei Netzwerk Altstadt. Das war 2008, mhm. äh, das hier gestartet wurde. Ein, ein Methodenkoffer für den Umgang mit dem Strukturwandel im ländlichen Raum, beziehungsweise mehr in den Kleinstädten und Dorf, Dorfkernen. Mhm. Diese Richtung, das war ein wichtiger Meilenstein. Äh, da war ich noch als Gemeinderatschreiber dabei und nicht als äh, Stadtpräsident. Und das das gab mal Einblick in in Arbeitsformen auch, in in, in die Umsetzung und auch die Erkenntnis, dass man sich etwas bewirken lässt, wenn wenn man die Sachen wirklich zu Boden bringt und durchdenkt und die Leute mitnimmt. Das war so ein wichtiger Baustein. Dann war 2013 ein wichtiger Zeitpunkt, weil es gab 2012 einen großen Wahlkampf, wo ich involviert war. Es gab Gräben, die da äh, aufgegangen sind über den Wahlkampf, aber auch umstrukturieren in den Vorjahren. Mhm. Äh, und dann haben wir uns entschieden, einen partizipativen Prozess zu machen, mit der Absicht ein neues Leitbild zu entwickeln. Die Spurgruppe, die wir eingesetzt äh, hatten, war dann nicht so erfreut über die Absicht, ein Leitbild zu machen. Nach zehn Minuten waren die ersten. Zwei Personen unter Brand aus dem Raum gelaufen. Sie haben sich genervt. Wir wollen kein Papier produzieren. Haben schon genug Papier produziert. Und darum haben wir uns dann entschieden, ganz konkrete Projekte zu machen. Zu machen. Genau. Das war noch ein sehr wichtiger Meilenstein. Dann kam 2015 das Netzwerk 60 Plus, partizipativer Prozess mit den Menschen über 60. Mhm. Und dann 2017 haben wir dann die ganzen Erkenntnisse aus diesen Prozessen zusammengefasst in einer Gesamtstrategie, der Ministadt-Strategie, um einfach das sichtbar zu machen, was entstanden ist, und den Ausblick zu machen ins Jahr 2025, also dass wir wissen, in welche
0: Richtung das es geht. Also was ich hier so im höre, ist so der Musterbruch, oder? Also das ähm, im, im, im Außen ein Muster brechen, oder, weil... Ähm, und ja, diese zwei Leute, die wutentbrannt aus dem Raum gelaufen sind, oder, haben das ja wie ein bisschen provoziert vielleicht auch, war vielleicht auch so eine Tür, die aufgegangen ist, du hast da nicht gesagt, ja gut, nein, wir müssen das so machen, oder, weil Zukunftscafé, Zukunftsprozess und so weiter, alle Methoden reden von, ja, man muss zuerst wissen, wo man hinlaufen will. Oder, und dann auch im Management, in der Wirtschaft ist ja immer das Gleiche, man muss eine Strategie entwickeln. Oder? Aber die ersten paar Jahre hier waren ja eben eigentlich keine Strategie, es, ist, es war ein Entwickeln, ein gemeinsames Auf-den-Weg-Gehen und daraus ist schon sehr viel Schönes entstanden. Oder? Und daraus habt ihr dann eben diese mini strategie entwickelt. Also aus Erfahrungswissen und nicht aus, ähm, aus, ja wo gehen wir hin? Oder aus etwas, das in den Köpfen entsteht, aber noch nicht in den Händen da war. War das so ein Element, das dann auch eben zu diesem Machen Ort für machen, für Macherinnen. Das ist ein Teil, also ein Subclaim so von dieser ganzen Idee. Ähm ja, ist, ist das einer der Elemente? Dass du sagst, jetzt muss das muss es eben das Wissen. alleine, du hast es ja vorher bei der Ausbildung gesagt, in Luzern, oder? Das Wissen ist gut, oder? Aber das, ich will es ausprobieren. Oder?
1: Ja, genau. Ja, das ist eine der Haupterkenntnisse, weil ich sehe immer wieder, ich mache ja viele Vorträge in Gemeinden und Städten und Organisationen. Und ich sehe, sehe an vielen Orten, dass super Konzepte entwickelt werden, super Strategien entwickelt werden und Papiere da sind. Aber wenn es dann ums Umsetzen geht, wird es dann sehr schnell schwierig. Und wir haben wie den, den Spieß umgekehrt und gesagt, wir, ja, wir setzen mal um äh, und, und schauen, was funktioniert und was, was nicht äh, und, und konsolidieren im Anschluss und entwickeln auf dieser Basis dann, dann weiter. Also das war so der ja, das and, die andere Herangehensweise. Es braucht Papiere, es braucht Strategie, es braucht Pläne. Aber wenn man dann alles nur noch an diesen Dingen festmacht, dann kommt man nicht, nicht vorwärts. Und es tut auch nicht weh, muss man auch sagen. Also wenn man, weil Pläne zu entwickeln, ähm, die dann in der Schublade gleich verschwinden, das tut niemandem richtig weh, weil dann ist einfach ein bisschen Geld weg. Aber wenn man dann wirklich umsetzt, dann beginnen die Diskussionen und es wird spannend und die einen finden das gut und die anderen finden das schlechter, aber ähm, ja, es es kommt wirklich ins ins Leben und es passiert in der Realität etwas und ich glaube, das muss der Ansatz oder ja, war jetzt hier der Ansatz und was dann auch eine Kenntnis daraus ist, es gibt enorm viele Leute, welche bereit sind, sich für die die Allgemeinheit einzusetzen, Ähm, Selbstwirksamkeit zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen, wenn sie selber die Verantwortung übernehmen können mhm. und ihnen nicht jemand den Plan vorgibt, wie, was sie jetzt genau zu machen haben, sondern wirklich die, die intrinsische Motivation die Leute vorantreibt.
0: Also, das, was wir. Es ist ja lustig, oder? Ich bringe jetzt das Beispiel vom Militär ganz kurz. Also, dort ist Du kannst ja noch so lange rumschreien, wie du willst. Die Leute werden nicht werden nicht mitmachen. Oder? Wenn, wenn du nicht ein bisschen etwas oder, von intrinsischer Motivation in einem schwierigen Umfeld entzünden kannst, wirst du keine, kein Engagement kriegen. Das ist ja das, was du sagst. Oder? Das, dass man eigentlich eben, das ist das Problem, oder? Wenn, wenn du eine Vision, eine Strategie und die Menschen waren nicht dabei oder nicht involviert, dann können sie gar nicht erkennen, was ist meins in dem Ding drin. Und, ja. und, und Das ist das, was hier passiert ist. Oder? Man, die Strategie eben Mini, oder? auch für Schweizerdeutsch, für Main, oder? Ja. Ähm, ist ja genau dieses Element, oder? Dass, dass, dass diese Identität wiederbeleben. Oder? Dass, dass, und ich glaube, das ist die, die Stärke, ist auch das, was ich entdeckt habe, als ich das erste Mal hier war, 2016. Du hast mir angerufen, mhm. <lacht> irgendwie auf den 20-Minuten-Artikel zu Village Office. Ähm, das brauchen wir hier. Und irgendwie sowas ja, ja, genau, ja. gesagt, oder irgendwie so hast du und dann auch da, oder, haben wir, ich hatte ja auch, auch nichts, oder, und du hast einfach gesagt, komm, was machen wir jetzt, oder, probieren das aus, ähm, und dann auch hier, oder, Workshops gemacht, also ich habe den, ich weiß nicht, du hast du wahrscheinlich gar nichts anderes akzeptiert, oder, weil du, du bist da da schon die Erfahrung gemacht, ja, dass ja, alles funktioniert ja. <lacht> funktionierte sowieso nicht, oder, und, und ich war da gerade in meiner Weiterentwicklung, partizipativ Erfahrungen zu machen, von daher war das wie ein Handkuss, ähm, war wunderbar ähm, und daraus ist ja dann das Macherzentrum über verschiedene mhm. ähm, und für mich war war das so dieser dieser Moment da zu erkennen hier ist etwas anderes weil ich war ja zu diesem Zeitpunkt schon an, in anderen Gemeinden unterwegs und es ist das gleiche wie du gesagt hast Dort, du gehst auch vielen Gemeinden Vorträge mhm. machen und irgendwie machen wir beide das gleiche die gleiche Erfahrung was würdest du jetzt sagen und was liegt das? Oder? Liegt das auch ein bisschen an diesem Zitat, machen ist wie wollen, nur krasser, dass viele im Wollen stecken bleiben, also sie wollen etwas, machen Konzepte, aber dann den Schritt ins Leben, ins Lebendige wirklich reingehen und machen und dann sich aussetzen, der Dynamik, das passiert dann nicht überall.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, sag ich, die eigene auch der eigene Antrieb oder die Motivation oder vielleicht auch die Aufgabe oder der Auftrag, ein Umfeld zu gestalten, wo die die Menschen, die tatsächlich etwas ins Leben bringen wollen, eine Firma, ein Kulturprojekt, etwas Gesellschaftliches, irgendein Vorhaben, dass die ein Umfeld vorfinden, wo sie sie sich wohl fühlen, wo sie eine Plattform haben, wo sie auch einen gewissen Schutz genießen. Ich glaube, das ist so der Schlüssel und wo, wo sie Unterstützung erfahren. Und ich glaube, dieses Umfeld haben wir geschaffen. Auf der Basis aber auch von der Geschichte von Lechtenstein, wo früher schon sehr initiative, innovative Leute unterwegs waren, welche etwas zu Boden gebracht haben und etwas umgesetzt haben. Und Beispielsweise die Jazz-Tage, die seit 33 Jahren aktiv sind, sehr erfolgreich unterwegs sind. Das waren so Leute, die, die haben die Zukunft an die Hand genommen. Und das ist so, wenn wir jetzt auf die Metaebene wechseln, das Problem der heutigen Zeit, dass nicht die Menschen im Zentrum stehen, die etwas umsetzen, sondern die Menschen im Zentrum stehen, die, die etwas sagen, äh, dass etwas nicht geht und nicht funktioniert. wir sind eigentlich im Kopf, oder? Wir sind, ja, wir sind zum einen im Kopf und wir kümmern uns um die, Pro- um die Probleme, aber viel zu wenig um die Lösungen.
0: Die Lösung kommt meistens
1: aus dem Herzen, oder? Ja, aus dem Herzen oder auch aus aus der Erfahrung Mhm. und die Sachen anzunehmen. Eigentlich wissen wir schon schon lange, wie wie die Probleme gelöst werden könnten in der heutigen Zeit. Aber man geht die die Lösung nicht konsequent an, weil man sich auf die Problembewirtschaftung Mhm. konzentriert was medial viel besser funktioniert, was mehr gelesen wird und viel mehr Reichweite hat. Mhm. Aber das kann nicht das das Ziel sein.
0: Es ist siebenmal stärker. Siebenmal stärker ist. Mhm.
1: Und und das Spannende ist, ich habe letztendlich, ich weiß nicht mal von wem, dass ich den bekommen habe, einen Artikel bekommen bezüglich Photovoltaikprojekten. Vor vor 50 Jahren gab es einen ETH-Professor, der hat gesagt, die Lösung für die Elektrizität liegt auf den Dächern, der Häuser, wir müssen auf jedes Dach ähm, in der Schweiz Photovoltaikanlagen bauen, um, um Strom zu produzieren. Jetzt sind wir 50 Jahre später mhm. und jetzt passiert etwas, aber dazwischen ist die lange, lange Zeit nichts wirkliches mhm. wirklich, passiert.
0: Und das ist, also ich habe mal in der Regionalentwicklung, also wir haben uns ja dann, ja, noch, ich bin dann 19 wieder zurückgekehrt und haben diesen Ort, diesen Verein das es noch gibt ein bisschen, er schlummert vor sich hin, der OpfermacherInnen. Und dann kam dieses Fabrikprojekt, ähm, ähm, das ja auch ein wichtiger Teil ist äh, vom, von der Entwicklung hier auch. Ähm, aber der, der Punkt, oder wirklich im, im Machen und dort auch Klarheit, das ist das du ja auch gebraucht. Und ich bin ja dann lange mit deiner Agenda, ich habe es immer noch, ähm, Klarheit drauf, und du hast mir immer wieder mal gesagt, Remo. <lacht> erinnere dich mal da. Was <lacht> auf deiner Agenda steht? Und ich habe es lange nicht begriffen. Ich habe lange eben genau das oder? ich bin Kopfmensch, ähm, weil ich so geprägt wurde und habe das lange nicht verstanden. Und Klarheit kommt von, von der Lösung. Und die Lösung eben, darum habe ich vorher Herz gesagt, oder bei mir war es definitiv so. Oder ich, langsam geht diese Mauer weg, oder? aber die war so riesig, dass ich, ja, teilweise auch dich und andere hier in Workshops irgendwie, im Kleinen, oder mit einer war, Stein- mit Tobias, dir und und Susan, und wir, wir haben Klarheit gesucht. Also ich habe dazu zu, <lacht> eingeladen, Und ähm, und einfach, es, es musste gar nichts gesucht werden. Oder? Also ich habe gemerkt, ich muss mich zuerst mal um mich kümmern. Oder? Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und jetzt so langsam merke ich, ah, okay, also die Verantwortung, oder? das ist, war aber der Grund, wieso ich hier etwas Spezielles gesehen habe. Also hier, wir haben Verantwortung gelebt. Oder? Ähm, und das ist vielleicht etwas, das... Also das, 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 wenn ich jetzt zurückschaue auf mein Leben, oder wenn ich, wenn ich sage, ich habe eine Lehre gemacht, wie du auch. Oder? Ich meine, da lernst du relativ früh eigentlich Verantwortung zu übernehmen, weil du musst etwas tun, klar, manchmal auch Kaffee bringen und so, aber, aber grundsätzlich wirst du in dieses Verantwortung übernehmen direkt hinein, du wirst ins kalte Wasser geschubst. So. Und ich habe ja auch in meiner Ursprungsgemeinde zwei drei projekte lanciert mhm. mit den jungen jahren wie du im Fußballclub ich einfach im, im sozialen äh, mit kulturfabrik jugendparlament und so ist, ist es das was ist? Braucht es braucht eine andere bildung oder braucht es wieder so ein hey jetzt haben wir gut genug analysiert lass uns mehr machen war das auch so ein bisschen die idee die hinter diesem diese idee ort für macher ort für macherinnen steht
1: Schwierig zu sagen, was es, was es braucht. Also ich habe nochmals gesagt, es, eben, es gibt die großen Herausforderungen auf dieser Welt, es wird unsicher geworden und sind mir Unklarheiten entstanden, dass die Leute ja, verunsichert sind und das spürt man ja in der Gesellschaft mhm. auf allen Ebenen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da wieder, wieder hin? Ich glaube, das, was der Staat machen kann, ist ein Umfeld zu schaffen, wo, wo Menschen, die sich engagieren, dass die gestärkt sind und dass die im Fokus der Arbeit steht. Klar müssen wir uns auch um äh, um die Minderheiten kümmern und um soziale Herausforderungen äh, kümmern, das das gehört auch dazu, aber dass wir mehr schauen, wie wie können wir ein Umfeld gestalten, wo Unternehmer, Kulturschaffende, Vereinsmenschen, gesellschaftlich engagierte Menschen, wie können wir die, die ins Zentrum der Arbeit stellen und auf der anderen Seite auch schauen, wie können wir vielleicht auch in der Schule schauen, dass die, dass die Kinder Verantwortung übernehmen schon, schon früh. Und ich meine, da ist unsere Schule in Lichtenstein gut aufgestellt und ich glaube auch, dass viele Schulen in diese Richtung gehen, indem sie Klassenräte einsetzen, partizipative Einsätze leisten, Verantwortung für die Natur mhm. übernehmen, indem sie clean days veranstalten, viel mehr in Selbstorganisation investieren, also in, in Gruppenarbeiten, in selbstständigen Lernen. Ich glaube, das ist eigentlich die Schule auf einem guten, auf einem guten Weg, ähm, da die Kinder so vorzubereiten, dass sie die Verantwortung übernehmen können. Ähm, und ja, ich glaube, da gehen wir schon in die richtige Richtung. Nur braucht es eben ein Umdenken, sagen wir mal, auf, die, auf der Erwachsenenebene.
0: Spannend, ich habe gerade diese ähnliche Gedanke gehabt, oder? weil ich bin, es ähm, lustig, ich hatte, ich hatte früh bei Village Office schon Kontakt mit Caroline Merki vom Family Lab. Ähm, sie ist eigentlich, das Family Lab wurde von Jesper Juhl gegründet, äh, diesem mhm. dänischen Pädagogen, der sich ja sehr stark, sein ganzes Leben ist ja mittlerweile gestorben, ähm, mit der, der, der Idee von Selbstwert äh, auseinandergesetzt hat. Und das ist ja ein Ansatz. Oder? Und der andere ist so, auch jetzt über meine ähm, privaten Themen auch, bin ich so über diese neue Autorität, oder die sehr stark auch eben, man zieht sich zurück, man, man deeskaliert, man geht in die Dynamik rein als erwachsene Person. Aber auf deutsch und du, man kotzt nicht den eigenen Scheiß über die Kinder hinweg. Oder man übernimmt die Verantwortung und hält den Raum zum Beispiel. Oder? Und da ist wirklich, glaube eben auch, sind wir Erwachsenen gefragt, oder, uns zu entwickeln, und unsere Verantwortung wahrzunehmen, dass die Kinder ein leichteres Leben mhm. haben, oder weil wir können ja nicht ihnen sagen, ihr ja, lernt jetzt möglichst viel, weil dann haben wir auch wieder Kopfmenschen, mhm. oder, also dann haben wir auch nichts erreicht oder für die nächste Generation. Ähm, ja, wie siehst du das, das mit dem, also vielleicht noch ganz kurz, der Selbstwert oder, ist ein ganz wichtiger Grundsatz, weil mhm. ich denke mal, du hast das, das war gar keine Frage auf dem Bauernhof. Ja, ich weiß, wer ich bin. Also, ja, da musst du, musst du reinspringen. Muss ja. rein Aber das ist ja heute, wenn ich jetzt links und rechts schaue, oder auch meine, meine Geschichte oder die Geschichte jetzt auch in meiner Dynamik, in meiner Familie, ist ein Riesenthema bei uns. Aber da muss ich mich darum kümmern. Oder? Da kann, mhm. Ich kann nicht von, von den Kindern erwarten, hey, uh, uh, kümmert ja, ja. euch mal um euren Selbstwert, Das ist ja <lacht> Und da weiß ich nicht, da haben wir, glaube ich, als Gesellschaft noch einen großen Punkt. Und vielleicht ist die Verantwortung, weil du kannst nicht hingehen und sagen, das ist ein schlechten Selbstwert. Ich meine, das ist ja kompletter Blödsinn. Mhm. Ähm, aber wir können sagen, hey, vielleicht können wir wieder lernen, Verantwortung für meinen eigenen Teil übernehmen. Und das wirklich wahrhaftig und ganz. Mhm. Und dann bin ich im Außen dann auch in der Lage, die Dynamik zu ertragen oder die Spannung oder was auch immer. Da alles wartet, oder? Wie siehst du das? Du hast ja jetzt politisch auch doch einiges schon erlebt, <lacht> mhm. Spannungen gehören dazu. Wie mhm. siehst du denn diese Themen?
1: Also das eine, das spielt sowohl in der Politik, wie aber auch in der Schule, ist, eben, es geht mal die, um die Selbstverantwortung, mhm. dann geht es um die, um die Freiheit, aber am Schluss, das Wort hast du auch schon gesagt, um die Klarheit, oder man muss auch Klarheit schaffen. Das ist wie auch das hat auch mit Selbstwert zu tun, aber mit den, man kann die Kinder nicht einfach machen lassen und sagen, du bist jetzt selber verantwortlich für dein Leben, sondern da haben wir eine Aufgabe als, als Erwachsene, müssen auch gewisse Regeln durchsetzen, Klarheit schaffen, was geht, was geht nicht, was sind unsere Hausregeln, das ist jeder auch wieder etwas anders. Also sind so die drei Punkte, Freiheit, Verantwortung und letztlich aber auch Klarheit, Klarheit übernehmen. Und politisch, ähm, Sagen wir mal, ist die, die Eigenverantwortung ist mir etwas zu, zu belastet heute. Darum ist eigentlich auch lieber die Selbstverantwortung. Und wir können nicht einfach sagen, wir, es müssen alle Eigenverantwortung übernehmen und sie da stehen lassen, die Leute stehen lassen im Regen, sondern wir müssen wie die das Umfeld schaffen und sagen, ja, die, wir fordern die, die Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung ein. Menschen. Aber wir bieten auch das Umfeld, dass, dass die Leute das schaffen und lassen sie nicht im, im Regen stehen. Weil wenn du die eigene Verantwortung auf die Spitze treibst, dann, dann kommt es nicht, nicht gut und viele können mit dem nicht umgehen. Also braucht es neben der Selbstverantwortung, der Freiheit, braucht es auch die Solidarität und die Schaffung eines positiven Umfeldes für für die Verantwortungsübernahme. Das wie im, im Kleinen, wie ein Lichtensteig, mhm. äh, passiert. Wir haben die Leute eingeladen, mhm. Selbstverantwortung zu übernehmen, da ihr frei aus eigenen Stücken Freiheit zu haben, ihre Sachen umzusetzen, aber auch, sind aber auch solidarisch oder unterstützend, mhm. äh, wenn es mal Unterstützung braucht. Mhm. Da halten wir dann auch den Kopf hin oder öffnen das Netzwerk oder unterstützen, wenn es notwendig
0: ist. Mir kommt gerade ein, das ist mir gerade vor kurzem ähm, über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich fand diese Geschichte so schön äh, wegen der Eigen- und der Selbstverantwortung. Ähm, Eigen ist ja vielfach so das Ich, oder? Und das Ich und das ist vielleicht eben auch männlich geprägt, oder in der Gesellschaft auch. Ähm, das ich will dich auf die Sterne bringen oder auf den Mond. Mhm während das Selbst nur verbunden sein will mit den Sternen. Mhm. Und das bringt so, ich glaube, den Essenz auf den Punkt. Ähm, das eine will Verbundenheit, Gemeinschaft, und das andere will ja, möglichst hoch und möglichst zu oberst auf dem, dem, dem Eiffelturm stehen. Ähm, und das eine ist ja nicht gesund, und das andere, also für, mhm. für, für einen selber, oder? Burnout etc., pp., wir, wir kennen das ganze Thema, gesellschaftlich gesehen und das andere ist aber sozial eigentlich kann es nicht zu viel Verbindung geben das das ist das was wahrscheinlich hier aus aus der Balance gefallen ist, oder? Und dann meint man ja, wenn man Eigenverantwortung sagt, oder? bezieht man bezieht man oder ich, oder? ich habe das auch immer auf das Ich bezogen. Oder? Ja, das
1: Egoismus eigentlich, ja, der Egoismus, heute zu stark, zu stark ausgeprägt
0: ist. Ja. Aber das, die Idee, dass ich mir Verantwortung für mein Leben übernehme, meine Projektion, was ich von dir denke oder von was auch immer denke, oder? das ist meine Verantwortung. Und das hat aber viel eben mit meiner Verbindungsfähigkeit zu tun und weniger mit ob ich jetzt Karriere X oder Karriere Y gemacht habe. Ja, eben das
1: der, bei der Selbstverantwortung, ich kenne die Definition nicht, aber ich verstehe sie mir auch so, dass man also nicht nur Verantwortung eben für sich übernimmt, mhm. sondern auch, auch fürs Umfeld. Mhm. Also weil das ist ja auch eine Entwicklung, die man klar feststellt, dass eigentlich die, ja, der, der Staat, die Gemeinde, der Kanton, mhm. der Bund, die sollen immer mehr als Dienstleister funktionieren. Also wir... Ich beziehe eine Leistung, habe einen Anspruch auf XY XY, ähm, und fühle mich aber gar nicht mehr als Teil ähm, der Gemeinde oder des Kantons oder der Schweiz. Mhm. Aber das das stimmt eben nicht, weil es ist ja nicht wie eine Firma, wo man einfach äh, eine Leistung bestellen kann, sondern Mhm. es ist eine Eidgenossenschaft, die jedem von uns gehört. Also heißt Selbstverantwortung. heißt für dich selber die Verantwortung zu tragen, aber auch für für deinen Nachbarn Verantwortung zu übernehmen oder Verantwortlich zu führen, für die Gemeinschaft Mhm. in der Gemeinde verantwortlich zu fühlen und für das Gesamte verantwortlich zu fühlen. Das ist eigentlich der Unterschied.
0: Absolut. Also ich glaube wirklich, dass da so eine Essenz ist, zu sagen, wir müssen uns wieder darauf besinnen, ähm, was meine Rolle ist. ähm, dort klar sehen oder und sagen ja was kann ich wirklich halten oder weil wie gesagt ja für die gemeinschaft oder ich meine für, ich würde mal behaupten oder du in deiner reife und wie, wie du dich entwickelt hast ist das ja du kannst träume halten dank deiner präsenz und alles was, was du er, erworben hast auf deinem leben was können nicht alle menschen gleich oder und nicht alle sind gleich gereift entwickelt etc ja, genau, das und ist die so. glauben, hier ist dann eben dann sind wir dann wahrscheinlich bei dem thema führung oder? Also Die einen, weil wir nicht alle gleich sind wir sind alle gleichwürdig oder alle haben das die gleiche würde aber wir sind nicht alle gleich oder? und da braucht es dann eben diese führung und die frage ist dann eben wie gestalte ich diese aus oder? und da bist du für mich eben auch du sagst immer wieder ich bin moderator Coach, weiß
1: nicht, ja, Coach, ich nicht Ja, Coach sage ich nicht. So, akademisch. So, <lacht> akademisch.
0: Aber Moderator, wie <lacht> <ich> schon gehört. <lacht> ähm, ja, wie würdest du deine Führung beschreiben? Ähm, oder vielleicht zu Hause oder hier? Oder auch, ähm, G- also, G- sehr, ja. sagen wir mal, sehr also kooperativ,
1: situativ und ganz unterschiedlich auf die Menschen bezogen. Ja. Weil eben die einen die brauchen und wünschen sich keine Führung. Die kannst du einfach arbeiten lassen. Zu Hause ähm, braucht die älteste Tochter keine Führung, weil die, die funktioniert einfach und die entscheidet und die, die macht es gut und dann braucht vielleicht ein oder andere mal eine klare Ansage und das ist wie im Geschäft das, dasselbe. Also man muss auf die, die Person eingehen und auch ob zu Hause oder im, im, im Geschäftsalltag und Umfeld auch mal die die Regeln bekannt geben, die, die gelten und die, wenn es nötig ist, auch durchsetzen. Aber das ist ganz unterschiedlich und verlangt, glaube ich, viel Empathie.
0: Du sagst so etwas Wichtiges, Empathie, oder? Ähm, basiert ja darauf, dass ich mich in die Schuhe des anderen versetzen ja. kann. Ähm, und das habe ich jetzt auch von Mitarbeitern von dir oder gehört, dass sie dich noch nie ausfällig erlebt hätten. Und Das ist ein, ein hohes ähm, Wertschätzung auch. Weil das ist ja nicht einfach oder? in der Rolle. Oder immer einfach zu so sagen, okay, das lassen wir jetzt mal stehen, konzentrieren wir uns aufs Problem, auf die Sache und nicht auf das, was passiert gerade. Und wenn du das vorlebst, oder, können die Menschen auch, auch in ihrer Rolle reifen. Auch wenn sie jetzt nicht Stadtpräsident sind oder was? Oder, oder für Zustände für die Verwaltung. Sie werden reifen, wenn sie ein Vorbild haben. Oder? dass ihnen das vorliegt.
1: Genau, dann geht es um Vertrauen am Schluss. Mhm. Weil, also, dann kann man auch die Sachen ansprechen, die nicht äh, gut funktionieren, wo man sich verbessern könnte. Dann. Aber dann ist es wie auf Augenhöhe möglich und, und einfacher möglich, als wenn man da etwas, etwas verordnet. Also, dann kann man Sachen, kann Menschen führen, ohne dass man da auf die emotionale Ebene kommt, sondern eine sachliche Auslegung. Wie ist, äh, wie ist die Situation, wo ist das Problem, Wir lösen wir das? Und dann kann man das miteinander diskutieren, ohne dass es ja, ausfällig wird oder, oder eine emotionale äh, Auseinandersetzung gilt.
0: Ich glaube, wir sind da ein bisschen mit den verschiedenen Bogen gemacht. Ähm, das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, glaub, weil im Machen, oder? Wir, wir bewegen uns ins Leben rein, wir machen Erfahrung auch. Ähm, ich habe ja auch ähm, viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Ich habe auch den Mut gehabt zu sagen, ich lege jetzt die Fackel für dieses, für diesen Verein mal nieder oder? und schau mal, was passiert. Auch im Gespräch mit ihr. Ja, schau mal, und dann kann man mit dir das auch machen. Oder? Okay. Und das schätze ich enorm, oder? Dass, dass man dann nicht, nicht sagt, jetzt haben wir es gegründet, jetzt müssen wir das, das ins Ziel führen. Oder? Sondern ja, wenn es nicht geht im Moment, dann lassen wir das ruhen. Oder? Es gibt irgendwann schon eine Möglichkeit, eine Antwort. Und wenn die Antwort von außen kommt, kommt sie dann mhm. muss ich mich damit befassen oder was das dann heißt. Ähm, aber es ist auch irgendwie ein Zeichen und es ist auch das Schöne daran, wenn man einfach mal darauf vertraut, dass die Antwort schon kommt. Also ich bin es ans
1: Grundvertrauen, ja. dass es schon gut kommt.
0: Genau.
1: genau. Und letzt- ja. letztlich muss man auch immer sagen, und, ähm, ja, die Herausforderungen sind groß, schwierig. Und da muss man äh, zu, zu, zum einen Mal auch, auch relativieren oder wieder geschichtlich einordnen in, in der Zeit. Und das Zweite ist auch, die eigene Rolle nicht so wichtig nehmen. Weil, weil wenn, wenn ich nicht mehr in dieser Rolle bin, dann, dann bin ich nicht mehr in der Rolle, dann passiert nichts auf dieser Welt, die geht genau gleich weiter. Und das, ähm, das macht es dann auch einfach, gewisse Sachen einfach auch auszuhalten.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurück in die ja, in Lichtensteiger reinhübsen, so zum Schluss, die letzten zehn Minuten. Ähm, ja, hier hängt das, das Plakat oder der Preis, der WAKA-Preis, also ein bisschen die, der Roska der Baukultur in der Schweiz. Ähm, da warst du ja dann schweizweit in den Medien, das ist das, was man bekommt eigentlich, die große Wertschätzung. Was würdest du rückblickend sagen, was war was waren da die wichtigen Elemente, dass diese große Wertschätzung, es kam ja auch nach der goldenen Auszeichnung vom Europäischen Dorferneuerungspreis dazu, ich mag mich erinnern, dass einer der Jurymitglieder, ich glaube, es war der aus Südtirol, äh, die ja hier waren, mhm. der hat auch von Verantwortung gesprochen, das war ihm aufgefallen. Ähm, ist, es, ist das ein Element, oder sind es auch andere, die du sagst, also das waren die... Wichtigen Elemente, dass diese Wertschätzung auch, auch wenn es lange gedauert mhm. hat, sie kam und sie kam dann in sehr großer Form. Was waren für dich so die Meilensteine? Also die, die,
1: die Schlüsselerkenntnisse, würde ich denen sagen, Schlüsselerkenntnisse sind mal erstens auch mal probieren Probleme in, in Chancen umzugehen. äh, Münzen oder Potenziale, wie die unsere unzähligen leerstehenden Räumlichkeiten, Fabriken, Läden, Post, Bank, das als Ressource zu sehen, also darin zu schauen, was kann man mit diesen großen Leerständen und Problemen machen, also das Problem umdeuten oder Chance nutzen. Das Zweite war auf das Potenzial der Bevölkerung zu setzen und zu vertrauen, dass dass es gut kommt, sie machen zu lassen, da nicht rein zu zu pfuschen und selber aufzuzeigen, wie man es machen würde. Es sind am Schluss nicht meine, meine Projekte, es ist auch nicht meine Gemeinde, die dem sind, sondern die gehörten Leuten, die da äh, wohnen und mitwirken. Also das ist äh, ein wichtiges Element. Dann am Schluss schon auch den Plan dann zu entwickeln und letztlich auch Durchhalte willen. Weil etwas, etwas zu beginnen, äh, beginnen ist mal, Einfach als etwas äh, durchzuziehen, auch mal schwierige Zeiten durchzustehen und aber immer daran festzuhalten und nicht äh, beim ersten Schütteln und Niesen äh, da aufgeben, sondern einfach weitermachen. Und last but not least, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Immer wieder erzählen, vernetzen, moderieren, zusammenbringen, austauschen, informieren, Weil nur dann entsteht
0: Vertrauen.
1: Nur dann entsteht Vertrauen, genau. Und die Situation ist ja auch so: meine Rolle, die 7x24, zumindest im Kopf, Mhm. äh, beschäftige ich mich mit diesen Themen. Viele Leute beschäftigen sich nicht mit diesen Themen und sind da weit weg. Und die muss man immer wieder Mhm. wieder abholen und ins Boot mitnehmen.
0: Mhm. Ähm, Was ich eben, einer der Schlüsselerkenntnisse, ist eben die Leute, machen lassen, oder ihnen auch zu vertrauen und zu sagen, hey, ich setze darauf auf deine Selbstermächtigung. Oder? Ähm, wir haben noch ein kurzes Gespräch geführt, vor zwei Wochen, mit Heiko, äh, der ja in Deutschland Kreativorte begleitet und große Immobilienprojekte macht. Und er, er spricht vom, sei Unternehmer, Unternehmerin deines Lebens. Und nicht im Sinne von, jeder muss jetzt selbstständig sein, sondern ja, mach dein Ding. So. Und das, ist wieder, mhm. das ist wieder ein Satz von jemand anderem mhm. ähm, Aber wie, wie, also wenn es ganz konkret ist, oder? Ich, ich bist ja jetzt auch wieder dran da, die, das Haus gleich nebendran. Äh, die Krone, ja, ähm, ja irgendwas machen, das dort mhm. wieder Leben eingeht. Und das war jetzt lustig, oder? Meine Partnerin zu Hause macht Aerial Yoga. Ja. Ähm, und dann auf einmal kommt sie eines Abends und sagt, ähm, du, ich habe irgendein ein, ein, gehört, da entsteht eine Mini-Fitness mhm. <lacht> und ich so ah oh, spannend und dann kommt sie und sagt hey, ich habe jetzt mal durchgerechnet, das könnte eigentlich noch ich könnte glaube ich auch mitmachen und das, das habe ich jetzt zu Hause im Kleinen mhm. immer wieder auch geübt oder wie, wie bringst du Menschen in diese Selbstermächtigung mhm. und das ist ein Prozess habe ich gelernt ähm, und es ist nicht ich sage wie, oder? sondern eben genau nicht sondern ich gebe Vertrauen und dann geht es in ihrem Tempo langsam voran und dann kann Schönes passieren.
1: Und die Plattform bieten und das Umwel- Umfeld bieten, um Sachen zum Boden mhm. zu bringen. Und meine Rolle, da ist ja wiederum spannend, dass der leere Raum, mhm. das Problem oder das Potenzial, wie man es auch immer betrachtet, das sind enorm engagierte äh, Frauen jetzt in, in dem Fall, welche bereits die Mini-Praxis eröffnet haben und in Vereinen aktiv sind und jetzt galt es eigentlich nur, die engagierten engagierten Menschen, die man da trifft, mit dem Raum zusammenzubringen und und zu schauen, dass die Konditionen so sind, dass, dass sie mit dem starten können. Und so kann wieder etwas Neues entstehen, ohne dass die Gemeinde da wahnsinnig viel Arbeit hätte, Ressourcen einbringen müsste oder sich engagieren müsste, sondern nur wieder Raum, Plattform, Mensch vertrauen und dann Kommt das von selbst? Und
0: Zaubertrank.
1: Und Zaubertrank, genau. Ähm,
0: wenn man jetzt noch ein bisschen nach vorne schaut, ähm, es ist eine, eine solide Grundlage, oder? Ja. Ähm, wie, wie, was denkst du, wie es weitergeht? Ähm, also eben, wir haben alle keine Glaskugel aber, aber was denkst du, wie das Fundament ist, oder wie das Fundament ist, aus also meiner Betrachtung von außen, und ich bin ja ein machen oder was. es würde mich interessieren, ja, wie du das siehst. Ich, immer nach 15 Jahren, ist es ein so solides Fundamental, oder, dass ich glaube, das wird sich nicht grundlegend verändern. Aber, oder denkst du, es braucht neben dieser Energie, die jetzt da ist, oder noch irgendwelche Strukturen? Oder ist es ist wirklich die Blumenwiese und es braucht einfach zwischendurch ähm, ein bisschen Wasser?
1: Ähm, ich glaube, die Strukturen sind jetzt da. Wir haben da im, in der Strategie haben wir immer geschrieben vom Innovationsmotor. Und der Motor treibt sich selbst an, braucht zwar zwischendurch vielleicht ein bisschen Strom vom Dach, um den Motor anzutreiben. Ähm, aber, aber eigentlich Photovoltaik funktioniert auch von selbst, wenn die, wenn die Sonne scheint. Und äh, da glaube ich auch, dass wir jetzt so weit sind, dass das Eigendynamik hat. Also, es sind, richtig ist ja so ein Mikrokosmos für Unternehmerinnen, Kulturschaffende gesellschaftlich engagierte ähm, ein Gesamtsystem, das entstanden ist. Aber daneben sind wie kleine Organismen selbst entstanden. Also Stadtufer, das ist eine Genossenschaft mit 140 Leuten, die Mhm. aktiv sind. Flots, äh, Naturflots, das sind junge Leute, die da seit Jahren jetzt diesen Begegnungsplatz vorwärts treiben. Die Genossenschaft, Mhm. die Wein produziert, das Rathaus für Kultur, das selbstständig funktioniert, das Macherzentrum, das sind eigentlich Organisationen, die jetzt Eigendynamik haben und und, äh, ich glaube, die die Rolle der Gemeinde, die wird eher etwas äh, etwas weniger wichtig werden in den nächsten Jahren und die Projekte, die werden, die einen werden etwas schneller und größer werden, andere werden etwas äh, zurückhaltender sein, aber das System erscheint mir genügend stabil, ja.
0: Also dann geht es eigentlich wirklich darum, dass Sie in in Ihrer Selbstermächtigung einfach noch weiter wachsen, so? Genau,
1: aber selbstständig. selbstständig. Genau.
0: genau Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dieses Gespräch zu führen.
1: Dankeschön, mich auch.
0: Danke dir. Und, ähm,
1: ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: Dankeschön.